0: 강 하나 법률 서비스를 제공하는 법률 사무소 시우 김사 변호사입니다. 132번째 함께 있는 민 법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 이제 지금 이제 강의하고 있는 내용이 이제 팟캐스트에 올려져서 여러분에게 이제 들려질 때쯤에는 이제 크리스마스 이부가 되겠네요. 그래서 그 전에 지금 또 녹음을 하기 위해서 서둘러 이제 자리에 앉아서 녹음을 하고 있는데 오늘은 이제 크리스마스 특집으로 법률 외의 이야기를 하지 않고 바로 함께 있는 민법으로 들어가 보도록 하겠습니다 이제는 뭐 가끔씩 정말 크게 크게 할 이야기가 없거나 계속 반복되는 이야기면 좀 줄이고 민법 이제 얼마 남지 않았으니까 민법 조문에 좀 충실하게 빨리빨리 좀 진도를 나가보도록 해보죠 아, 어, 지금까지 이제 함께 있는 민법, 거기 내용상으로는 반 이상을 저희가 공부를 했다라고 말씀을 드렸잖아요. 물론 조문으로서는 이제 460, 오늘이 제 463조를 읽는 날인데, 아직 반이 되진 않았지만, 그 내용상으로서는 이미 반이 넘는 그 내용을 이제 공부를 했는데, 보시면서도 어느 정도는 느끼셨을 거예요. 어, 민법이 일반법이고 가장 기본법이라고 제가 처음에 설명을 드렸었는데 어, 기본이라는 건 뭐죠? 가장 일반적이고 기본이라는 건 어, 가장 어, 어떤 뭐 다른 것들이 덧붙여지기 전에 가장 중심이 되는 내용이라는 것이잖아요 그렇기 때문에 이 중심이 내, 되는 내용이 가장 중요하고 바탕으로 깔려 있어야 되는 것은 사실이지만 아, 구체적인 개별적인 이렇게 다양한 여러 가지 아, 이해관계가 있는 부분에 있어서는 아, 민법으로서 해결되지 않는 그런 경우가 상당히 많이 있겠죠 특히 현대사에서는 아, 정말 복잡하고 다양하잖아요 이해관계가 아, 수없이 많이 얽혀져 있기 때문에 에, 그렇기 때문에 이 민법을 바탕으로 해서 아, 구체적인 경우, 경우에 따라서 여러 가지 이제 특별 법이 생겨나게 되겠죠. 가장 일반적으로는, 어, 우리가 법의인도 민법 총칙에서 공부를 하긴 했었지만 가장 기본적인 내용을 담고 있는 것이고, 어, 구체적인 내용은 이제 상법에서, 상법도 어, 조문 자체가 거의 민법에 비견될 정도로 굉장히 많은 양인데, 아 어, 그래도 미, 어, 민법에 비하면, 민법이 일반 법이라면 상법은 특별법이 되겠죠 이렇게 상사와 관련된 법률 관계를 규율하고 있는 법이니까 민법에 비해서 상거래 상행위를 하는 자라는 어떤 특수한 사항을 규율하기 위한 특별법이 되겠고 그 외에도 여러가지가 있겠죠 지금 우리는 민법에서는 법률로 본다면 권리로 본다면 가장 큰두 개의 축으로서 물건과 채권 아 이렇게 보고 있지만 어 가장 뭐 최상위법으로서 헌법만 보더라도 어, 행복추구권도 있고 뭐 여러 가지가 있잖아요 직업의 자유도 있고 어뭐어 뭐, 어... 어, 인간답게 살 권리인가요? 그런 권리도 있고, 이런 에, 권리들은, 어, 민법, 그러니까 물권과 채권, 뭐 어떤 이런 범주에 드는 것이 아니고, 어, 그 외에도 뭐, 어, 지적재산권이라든가 요즘에 현대사회에서, 어, 부각되고 있는 이런 권리들은, 어, 물권과 채권의 어떤 이런 범주 속에서 담지, 않, 담을 수 없는, 그런 권리들도 많고 그런 어떤 권리와 의무 그리고 여러가지 분쟁을 대비하기 위해서 여러가지 이제 특별법이 발생을 하고 입법화되고 시행되고 있는 것이죠 그래서 지금 우리가 하고 있는 이 민법 조문을 읽는 것은 모든 법률을 다 알기 위해서 이것만 알면 끝이 난다 뭐 어떤 그런 취지에서 법률을 보는 것이 아니라 어떤 공부도 마찬가지잖아요 그 기본이 되어 있지 않으면 우리가 어 더하기 빼셈도 모르면 더하기 빼기 그런 어떤 가장 기본적인 내용도 모르는 상태에서 이런 기본이 안돼 있는 상태에서 뭐 미적분을 풀거나 방정식을 풀거나 이렇게 할수 없는 거잖아요. 그것처럼 가장 기본적인 내용 이런 법률과 친해질 수 있는 기회 이런 법률이 어떻게 규율되고 법률이라는 형식이 어떤 형식인지 그리고 용어도 굉장히 세수, 생소했으니까 지금까지 읽어본 바와 같이 우리가 실생활에서 그런 쓰는 용어가 아닌 경우가 많기 때문에 그런 것들을 친근하게 그리고 어느 정도 아 이렇구나 라고 어떤 이해 바탕을 만들어 놓은다면 어 이제 구체적인 경우에 들어가서 이제 개별적인 특별법들 여러 가지 법률들 이런 걸어 이제 접하게 됐을 때 훨씬 더 수월하게 그것을 이해할 수가 있게 되겠죠 가장 기본이 항상 기본으로 돌아가라고 얘기를 많이 하잖아요 기초가 되어 있을 때는 뭐든지 새로운 것들을 받아들이는 것이 쉽고 자기 것으로 체화시키는데 어 수월한 데 반해서 그런 기초가 되어 있지 않으면 제가 예전에도 한번 말씀드렸던 것 같은데 흔들릴 수 있으니까 그리고 받아들이는데 굉장히 바탕이 없는 상태에서 붕 떠서 그 위에 내용들만 채워준다고 하더라도 그것은 자기 것이 아니잖아요. 언젠가는 날라가 버리거나 아니면 무너져 버리거나 이런 경우가 될 것이기 때문에 그런 의미에서 민법을 선택했고 민법이 바로 가장 일반법이고 기본법으로서의 역할을 한다라고 생각하시면 되겠습니다. 아 이제 전체 법률에서 아, 민법이 어떤 위치에 있는가와 관련된 설명을 아, 약간 드렸고 우리는 지금 이제 채권 부분을 읽고 있죠 아, 민법에 공통적으로 적용되는 부분인 민법 총칙을 모두 읽었고 물건에 대한 권리라고 할수 있는 물권들 점유권, 소유권, 지상권, 지역권, 전세권, 유치권, 질권, 저당권 우리 민법에서 인정하고 있는 어, 물권은 정확하게 법률에 규정된 바에 따라서 어, 움직여질 수 있는 거지 당사자들 사이에 뭐 자유롭게 나는 이런 물건을 갖고 있어 이 어떤 물건에 대해서 난 이런 권리를 가질래 라고 임의로 창설하지 못한다 그랬죠 왜냐면 재화라는 것이 우리에게 남아있는 재화라는 것이 한정되어 있기 때문에 이 재화를 물론 어좀 어느 정도 더 활용해서 어떤 경제적 가치를 부가시킬 필요가 있지만 증가시킬 필요는 있지만 그렇다고 하더라도 이 한정된 재화를 마음대로 어 이렇게 개인들이 사용할 수 있게끔 어 한다면 처분할 수 있게끔 한다면 혼란스러워질 수 있기 때문에 어떤 음 경제 질서를 위해서라도 어, 이런 물건은 어 법정화되어 있는 좀 한정적으로 제한적으로 어 인정되는 권리들이다. 민법에서 인정되는 그 물건은 어, 우리가 지금 공부했던 제가 말씀드렸던 그 물건에 한정된다 라고 어 설명을 드렸습니다. 그리고 지금 우리가 읽고 있는, 아, 이제 채권 부분으로 들어왔는데, 채권은 특정인에 대해서 어떤, 아, 특정한 극부 무엇을 해달라고 할수 있는, 아, 그런 권리이기 때문에 당사자들 합의만 이루어진다면, 아, 뭐, 그 합의 내용이, 어, 범죄행위를 뭐 예정한다거나, 이런 식으로, 아, 우리 사회가 받아들여질 수 없는 그런 합의 내용이 아니라면, 어느 정도 당사자들 합의해서, 자기네들끼리 뭐 그렇게 하겠다는데, 아, 뭐, 특별히, 어, 제안을 둘 필요가 없잖아요? 그렇기 때문에 채권은 물건에 비해서는 좀더 자유롭게 당사자의 합의에 따라서 그 권리의 내용이 뭐 새로 추가되거나 변경되거나 이런 것들이 다소 수월하다라는 점을 이제 염두에 두시고 접근하면 될 것이고 이런 설명을 이제 많이 들어드렸으니까 어느 정도 물건과 채권의 구별, 이제 나중에 가족법을 보게 될 텐데 가족법은 친족편하고 상속편으로 나눠지잖아요. 이 부분은 약간 이제 가족관계 상속은 약간 재산적인 문제긴 하지만 그래도 가족 간에 이루어지는 일반적으로 그렇게 되잖아요 그렇기 때문에 같이 묶여있는 가족법이라는 그런 틀 속에서 묶여져 있는데 이렇게 세 가지 큰 틀을 이제 보게 되면 가장 기본, 법률의 기본이라고 할수 있는 민법을 모두 읽게 되는 것이고요 우리는 지금 이제 채권을 읽고 있는데 채권의 발생이라고 해야 되나요? 채권의 어떤 내용인가, 어떤 목적을 가진 채권인가와 관련된 내용도 공부했고 그럼 채권은 어떤 효력을 갖는가 그런 부분 그리고 채권자와 채무자가 여러 명일 때 그럼 어떻게 할 것인가와 관련된 내용까지도 모두 읽었고요 그 다음에 이제 채권이 채권자가 다른 어떤 뭐 여러가지 이유에 따라서 그 채권을 양도 다른 사람에게 넘겨주는 경우도 있을 수 있잖아요 뭐 같은 채권 양도 부분 또 채권도 움직일 수 있다면 채무도 움직일 수 있는 거 아니냐 아, 라고 생각할 수 있고 그래서 채무의 인수 부분까지도 모두 어 읽은 상태에서 이제 어떤 권리의 마지막이라고 할수 있는 아, 이제 그 권리가 소멸되는 아, 그런 내용들을 아, 지금 우리가 읽고 있습니다 이제 이 채권의 소멸 부분을 읽고 나고 아 이제 뭐 지시 채권과 무기명 채권 부분 아그 부분이 제 간단하게 에, 읽고 넘어가다 보면 아 이제 계약 각론 아 채권 각론이라고 아, 교과서는 흔히 이제 만들어지잖아요. 제목이 붙어지는데 아 이제 계약이 아, 어떤 음, 채권 강론이라는 것은 채권 우리가 지금 읽고 있는 것은 채권의 공통적인 부분들을 담고 있는 내용들을 제가 지금 말씀드린 부분이 담고 있는데 아, 내용들로 채워져 있는데 아, 이제 채권 강론 부분에서는 그러한 채권이 어떻게 발생하느냐와 관련된 아, 일반적으로는 계약이잖아요 고용계약, 매매계약, 임대차계약 뭐 이런 여러가지 계약을 통해서 채권이 발생하니까 그런 계약과 계약이 아닌 어떤 법에 정해진 요건이 충족했을 때 발생하는 그런 채권들. 어떤 이런, 어쨌든, 이런 채권이 발생하는 그런 사유들. 어쩌면 현실에서 가장 일반적으로 우리가 하고 있는 것이기 때문에 이해하기에는 채권청론보다도 또좀더 수월하게, 그리고 재미있게 접근할 수 있는 내용일 듯 하네요. 그런 내용으로 도 이제 이어지게 되겠습니다. 전체 틀을 한번 봤고요. 저도 좀 시간이 이렇게 많지 않아서 빨리 녹음을 제가 이제 월요일하고 아 목요일날 이제 아침 7시에 에 이제 계속 올리겠다라고 약속을 드렸잖아요. 계속 미뤄지는 것 같아서 여러분에게 좀더 어 예측 가능하게 그 함께 있는 민법을 통해서 공부를 하시거나 아니면 법률과 친해지는 기회를 갖고 계시는 분들에게 이제 좀 예측 가능하게 정보를 드리자 그게 약속을 드리고 그 약속을 실천하는 그런 의무라고 해야 되나요? 저 스스로도 좀 되잡고 열심히 하기 위해서 이런 약속을 드렸는데 그러다 보니까 좀 정신이 없지만 짧은 시간이나마 빨리 이제 세 개의 조문을 오늘 읽고 또 목요일 아침에 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금 460조부터 제462조까지 지난 시간에 읽었죠 변제 부분 채권이 소멸되는 사유들 중에서 가장 일반적이라고 할수 있겠죠 변제라는 용어는 현실에서도 많이 쓰기 때문에 그렇게 어색한 용어가 아닐 텐데 돈 갚는 거죠 어떤 채무가 있을 때 갑돌이가 을돌이한테 100만원 빌렸다면 그 100만원의 채무가 있는 것이고 그 채무를 없애기 위해서 채무가 없어진다는 건 채권이 소멸된다는 것과 같은 내용이잖아요. 그 채무를 소멸시키기 위해선 그 채무에 맞는 100만원 빌렸으니까 그 100만원을 지급하는 그런 돈을 갚는 것 변제를 하면 채권이 소멸되게 되는데 어~ 뭐~ 그게 가장 일반적인 모습이고 그렇게 되면 깔끔하죠 다른 뭐~ 여러 가지 문제가 될 경우가 없겠지만 어~ 다양한 뭐~ 일부 변제가 있을 수 있고 그~ 어, 제가 갚기로 한 뭐~ 백만 원 대신에 다른 물건 줄 수도 있고 다른 사람의 물건을 어~ 변제로 대신 주었을 때 그게 유효한지 뭐~ 여러 가지 또 이렇게 이해관계가 있을 수 있잖아요 어~ 그런 분쟁이 발생 여지가 있기 때문에 그런 내용들을 주로 담고 있다라고 생각하시면 될 것이고 이제 오늘 읽는 내용이 바로 그 변제가 제대로 안 됐을 때 어떻게 할 것인가와 관련된 내용이라고 생각하고 접근하시면 되겠습니다. 제463조를 보면 변제로서의 타인의 물건의 인도라는 제목으로 채무의 변제로 타인의 물건을 인도한 채무자는 다시 유효한 변제를 하지 아니하면 그 물건의 반환을 청구하지 못한다 라고 규정하고 있습니다. 변제로서 타인의 물건을 인도했다라는 건 상식적으로 생각해도 안되겠죠. 위험한 변제가 아니겠죠. 채무 변제 아까 갑돌이가 100만원을 빌렸다면 울돌이에게 100만원을 갚아야 되는 것이 원칙인데 그래야지만 채권이 소멸되겠죠. 울돌이가 가지고 있는 갑돌이에 대하여 가지고 있는 100만원의 채권이 소멸을 할텐데 어 갑돌이가 100만원이 없어서 그 사정을 딱하게 여긴 병돌이가 그럼 뭐 잠시 동안 그 내가 가지고 있는 시계 그것 좀 빌려 줘 갑돌이가 병돌이에게 빌려서 을돌이에게 찾아가서 내가 100만원 갚지 못하는데 어, 이거 우선 뭐뭐 유한 변제가 아니라는 건 알고 있는데 이거 변제 쪽으로 우선 가지고 있어 라고 어, 채무의 변제의 어떤 의미로 그런 병돌이의 시계를 어, 인도를 했다라고 을돌이에게 주었다라고 한번 가정을 해보죠 그럼 이것은 어그물그 그 변제 처음에 제 460조에서 채무 내용의 조친 현실 제공으로 변제를 해야 된다라고 했잖아요. 이 내용이 채무 내용의 조친 현실 제공이라는 게그 원래 약속했던 채권자와 채무자가 약속했던 그 채무 이유의 내용에 따라서 이행을 그대로 100만 원의 채무라면 100만 원을 갚는 것이 어, 유효한 변제가 되잖아요. 변제 어떤 어, 이런 변제를 통해서 채권을 소멸시킬 수 있는 그런 사유가 될 텐데 지금 타인의 물건 병돌이의 물건을 인도를 했으니까 어, 이것은 어, 다시 유효한 변제를 갑돌이가 100만 원을 해야 되겠죠. 그걸 해야지만 그 을돌이 입장에서도 당연히 자기가 100만 원을 갚을 갚아 아, 받아야 될 그런 권리가 있는데 어, 그 100만 원을 받지 않았다면. 어떻게 될까요? 그러면 당연히 병돌이 시계든 뭐 정돌이 시계든 아니면 뭐 갑돌이 시계든 그걸 돌려주지 않겠죠. 당연히 상식적으로도 그 타인의 물건을 인도한 채무자는 다시 유효한 변제를 해야지만 그 병돌이의 시계를 반환해달라고 라 청구를 할수 있을 것입니다. 근데 이와 관련돼서 그럼 병돌이는 어떻게 해야 되냐 돌려주지 않으면 병돌이도 가만히 있어야 되느냐, 뭐, 이런 내용이 의심이 들수 있잖아요. 그건 이제 다음, 다음 조문, 어 제464조, 제465조죠. 제465조에서 한번 보도록 하고, 제464조를 한번, 463조에 이어서 한번 읽어보죠. 양도 능력 없는 소유자의 물건 인도라는 제목으로, 양도할 능력 없는 소유자가 채무의 변제로 물건을 인도한 경우에는, 그 변제가 취소된 때에도 다시 유효한 변제를 하지 아니하면 그 물건의 반환을 청구하지 못한다 라고 규정하고 있습니다 이것도 제 463조와 유사한 내용이죠 그 변제가 되려면 어, 그 채무 내용에 쫓은 현실 제공이 있어야 되잖아요 그 원래 채무로 갚기로 했던 100만원이면 100만원을 갚아야 되는데 아까 제 463조에서는 타인의 물건으로 괜히 자기 것도 아닌 병돌이의 물건으로 어 변제를 했으니까 당연히 다시 유효한 변제를 하기 전까지는 그 물건 달라고 할수 없을 거고 채권자 입장에서는 아 채무자 입장에서는 그리고 제464조는 양도할 능력 없는 소유자가 자기 물건이긴 한데 채무의 변제로 물건을 인도했다면 그 100만원을 갚는 것이 아니라 이 예에서는 뭐 갑돌이가 어. 갑돌이 자신의 물건을 그냥 인도를 했다라고 하죠. 그런데 여기서 문제는 뭐냐면 음, (웃음) 갑자기 숨이 (웃음) 침이 넘어가네요. 죄송합니다. 또 급하게 이야기를 하다 보니까 또 이렇게 됐는데 양도할 능력 없는 소유자의 물건 인도 이 제464조는 그 타인의 물건이 아니라는 점은 제463조와 다르지만 양도할 능력 없는 소유자가 어, 물건을 인도한 거잖아요. 그 예를 들어서 뭐 미성년자, 갑돌이가 미성년자였고 미성년자가 어, 그 자기의 어떤 시계를 양도할 능력이 없는 었는데이 자기의 변제로서 변제로서 그 시계를 넘겨줬다라고 한번 가정을 해보죠. 그러면 민법 총칙에서 우리가 배웠지만 미성년자의 경우에는 제한능력자로 인정이 되고 그런 어떤 능력의 흠결을 보충하기 위해서 법정대리인의 동의를 받도록 하고 있고 동의를 받지 못했을 때는 그 법률행위를 취소할 수가. 있잖아요. 만약 어떤 이런 취소사유가 요건이 충족이 돼서 그 변제가 취소됐다라고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 경우에는 다시 유효한 변제를 해야 될 거잖아요. 그래야지만 울돌이로서는 100만 원을 받던 아니면 뭐그시계가 100만 원의 가치가 넘는 것에서 넘는 것이라서 뭐 울돌이가 그 시계를 받는 것을로 그래 변제받은 것을 할게 당사자가 합의를 통해서 뭐 변제로 그렇게 간주할 수는 있겠지만 그런 내용이 아니라면 지금 그 시계를 준 것이 취소가 돼서 어 다시 돌려 을돌이가 그 시계를 반환해야 되는 그런 상황이라면 당연히 그 유효한 변제를 받아야지만 그 시계를 돌려주는 것이 을돌이 입장에서도 채권자 입장에서도 어 공평하겠죠. 그렇기 때문에 제464조도 양도할 능력 없는 소유자가 채무의 변제로 물건을 인도한 경우에는 그 변제가 취소된 때에도 다시 유효한 변제를 하지 아니하면 그 물건의 반환을 청구하지 못한다라고 해서 채권자의 늘돌이 입장을 고려를 하고 있습니다 원칙적으로는 취소가 되면 민법 민법정책... 총칙 아 그러니까 이런 어떤 아, 기본적인 내용들을 아 이제 기, 어, 기본으로 깔아야 된다라는 그 전제가 돼야지 쉽게 어, 이해가 된다라는 설명을 아까 드렸는데 지금도 민법총칙에서 다 우리가 취소 부분을 공부를 했었잖아요. 첫 번째로 미성년자 이렇게 법률행위 취소할 수 있다라는 그 내용은 민법총칙 제일 처음 부분에. 주체 부분에서 나왔었고 그리고 140조 이하였나요 그 부분에 이제 민법 총칙의 그 이제 마지막 부분으로 갔을 때그 취소와 관련돼서 취소의 상대방은 누구를 할지 취소는 어떻게 어떤 방식으로 할지 뭐 이런 내용들을 그리고 취소의 효력은 어떻게 되는지 이런 내용도 공부했었잖아요 그 내용들이 이제 다시 떠올려 주면 취소를 했을 때는 다시 그 원상회복을 해줘야 되는 만약 을돌이가 물건을 받았다면 그 물건이 취소됐다면 그 물건을 인도한 것이 그런 변제로 어, 인정되지 않아서 취소가 됐다면 그 물건을 바, 반환해 주는 것이 원칙이지만 그랬을 경우에는 채권자인 을돌이로서는 유효한 변제를 받지도 않았는데 그 물건을 돌려줘야 된다면 채권자 입장에서는 어, 불합리할 수 있잖아요. 그렇기 때문에 어, 어쩌면 뭐 취소의 효과의 예외라고도 할수 있겠네요. 그 변제가 취소된 때도 에그 갑돌이가 다시 유효한 변제를 하지 않아 하면 그 받은 시기에 그 물건의 반환을 갑돌이가 을돌이에게 달라고 청구하지 못한다라고 규정을 하고 있습니다. 그러니까 이런 내용들이 판다텐 시스템에서 우리 민법이 취하고 있는 이런 시스템에서 좀 쉽지는 않죠. 그 민법 총칙 내용들 가장 먼저 기본적인 내용들 공통적으로 적용되는 내용들을 뽑아놨기 때문에 그 내용들을 정확히 알지 않으면 이런 후반부에 뭐 지금 채권 총론 마지막 부분을 보고 있는데 이런 채권의 소멸 부분과 관련돼서도 연결이 되지 않았을 때는 좀 쉽지 않게 이게 무슨 내용이지 어떻게 어, 이해를 해야 되지 라는 그런 의문이 생길 수가 있는데 에 어쨌든 뭐판대탱 시스템의 어떤 근좀 좋은 점이랄까요 아 그런 내용들도 아 설명을 많이 드렸으니까 좀 쉽진 않지만 한번 민법 총칙 부분 떠올리시거나 아니면 다시 법률 읽어보시거나 아 함께 있는 민법 팟캐스트 다시 한번 들어보시면서 한번 아 취소 부분 그리고 처음에 주체 부분 미성년자 부분 이런 내용들도 한번 아 되집어 보시면 아 도움이 될 듯하네요. 그럼 이제 제465조 아까 어 이제 연결되어 있는 내용이라고 설명을 드렸었는데 채권자의 선의 소비 양도와 구상권이라는 제목으로 제1항 전 2조의 경우에 채권자가 변제로 받은 물건을 선의로 소비하거나 타인에게 양도한 때에는 그 변제는 효력이 있다 제2항 전항의 경우에 채권자가 제3자로부터 배상의 청구를 받은 때에는 채무자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 이 내용이 뭔가요? 아까 제463조와 제464조가 그 유효한 변제가 아니잖아요 그물그 변제 내용에 그 채무 내용에 쫓은그 변제가 아니기 때문에 그 유효한 변제로서 인정되지 않는데 채권자와 채무자 입장에서 봤을 때어 어쨌든 채권자는 어떤 물건을 받았는데 자기가 갖고 있는 그 채권을 변제받기 전까지는 그 물건을 되돌려주지 않아도 되는 어쩌면 채권자를 보호하기 위한 그런 규정이잖아요. 근데 만약 그 을돌이가 그 시계를 받았다고 한번 가정을 해보죠. 그게 병돌이 시계였든 아니면 미성년자인 갑돌이의 시계였든 시계를 가지고 있었는데 그 물건은 그냥 써버렸다고 한번 가정을 해보죠. 아니면 어, 자기가 사랑하는 을순이에게 뭐 그렇게 어, 양도를 했다라고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 때는 을돌이 입장에서는 어떤 어, 의사라고 우리가 추측해 볼수 있을까요? 그것은 을돌이가 아, 이제 100만 원 받지 않아도 원래 내가 갑돌이한테 100만 원 갚아야 되는데, 갑돌이가 준 시기에 그냥 100만 원 받은 것으로 하자. 뭐 이런 의사를 가지고 어, 소비했다고 아니면 울순이에게 양도했다고 라 생각을 충분히 할수 있겠죠 그것이 어, 갑돌이 입장에서도 그저 어, 내가 준식에 100만원 대신 준식에 그 써버렸잖아 그 팔아버렸잖아 아니면 누구 줘버렸잖아 어, 그럼 나 이제 더 이상 갚지 않아도 돼? 이렇게 생각하는 것이 뭐 일반적인 현실에서도 어, 우리가 쉽게 어, 한번 생각해 볼수 있는 그런 내용이잖아요 그것처럼 어, 제465조는 만약 전 이조 아까 어~ 변제로서 타인의 물건 병돌이 물건 시계를 어~ 인도한 경우 그리고 양도 능력 없는 소유자 만약 갑돌이가 미성년자인데 어~ 자기의 시계를 어~ 인도 양도를 해서 인도를 해서 어~ 취소가 그 변제가 취소된 경우 이런 경우를 아고 할지라도 만약 채권자의 늘돌이가 어~ 변제로 받은 물건을 그 시계를 선의로 소비하거나 타인인 을순이에게 양도한 때는 이제 그 변제가 효력이 있다라고 해서 100만원을 더이상 갚을 필요가 없게 될 것입니다 하지만 어, 이런 경우 생각해보죠 지금 뭐 어, 갑돌이 시계라면 큰 상관은 없겠죠 그건 뭐 이제 변제가 끝났으니까 근데 아까 그 463조에서 갑돌이 시계의 경우를 한번 생각을 해보죠 그러면 병돌이 입장에서는 아, 병돌이 시계 제가 아까 갑돌이 시계라고 했나요 병돌이로서는 그 시계가 어, 자기가 뭐 완전히 어, 그 갑돌이에게 줘버릴 수도 있지만 아, 그냥 어, 그냥 써버려라고 줄 수도 있지만 아, 줄 수는 없겠네요. 만약 줘버렸다면 그건 타인의 물건이 아니니까 이미 갑돌이 물건이니까 이런 경우가 문제될 수도 없겠고 병돌이가 뭐 일시적으로 사용하게 하거나 아니면 갑돌이가 사정을 해서 잠시 동안 뭐 이렇게 빌렸다고 한번 가정을 해보죠. 그 안에 여러 가지 뭐 이해관계가 있겠죠. 어쨌든 이랬을 경우에 병돌이로서는 그시기에 대해서 어떤 권리를 갖고 있죠? 아 이게 또 연결이 돼야 되는데 쉽지 않은데 그래도 우리가 이제 공부한 내용들이니까 이게 좀 연결을 어, 해볼 수 있으면 더 재밌게 아, 법률을 접근할 수 있겠죠 어떤 권리죠? 그 시기에 대해서 바로 물권 소유권을 갖고 있는 거잖아요 소유권이라는 것은 그 물건을 자신의 마음대로 물론 제한이 있긴 하지만 마음대로 사용, 수익, 처분할 수 있는 가장 강력한 물권이라고 말씀을 드렸고 이물권은 채권에 비해서도 월등하게 좀 강력한 힘이잖아요 채권이라는 건 당사자 사이에서 어떤 것을 요구할 수 있는 그런 권리라면 물권이라는건그 물건에 대해서 내가 직접적으로 가지고 있는 강력한 채권보다도 훨씬 우월한 권리라고 할수 있는데 당연히 병돌이로서는 그시계에 아직까지 소유권이 자기에게 있는 거잖아요. 그러면 그 소유권을 다른 사람이 가지고 있을 때 소유권 돌려줘 소유물 반환 청구 213조 214조를 통해서 소유물 반환 청구를 할수 있다고 라 제가 설명을 드렸죠. 그것처럼 강력한 물건을 행사할 수 있는데, 병돌이가, 이제 보니까, 그, 을돌이가 지금 가지고 있는데, 그 시계를 가지고 있는데, 돌려주지 않고 있는 것이죠. 그럼, 갑돌이와 을돌이, 채권자와 채무자 입종의, 이, 어, 그 사이에서는, 그, 을돌이로서는 갑돌이가 그 백만원 갚기 전까지, 그 병돌이 시계라도 어쨌든 돌려주지 않을 권리가 있지만, 물권자인 병돌이에게는, 어, 대항할 수가 없겠죠. 병돌이가 더 강력한, 물건을 가지고 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 이와 같은 경우에 병돌이가 만약 을돌이에게 그 시계 돌려줘 라고 해서 소유물 반환 청구를 한다면 그 소유물 반환 청구에 따라서, 어, 그 시계를 돌려줘야 되는 경우가 있을 것이고 아니면, 어, 만약, 어, 그 시계를 만약 팔아버렸다. 아, 그래. 전항의 경우니까 저 제1항에서 그 병돌, 을돌이가 그 시계를 팔거나 을순이에게 양도한 경우를 지금 예정을 하고 있잖아요 팔아버렸다면 그 병돌이로서는 그 자기의 소유권이 침해가 됐으니까 그 소유권 침해에 대해서 손해배상을 해달라 라고 배상을 청구를 할 수도 있잖아요 그래서 배상청구를 해줘야 되는 상황이라면 그렇다면 어그 어떻게 그어 해야 될까요 지금 을돌이 입장에서는 을돌이 입장에서는 그 시계를 판 이유가 갑돌이가 변제로서 어 주는 것으로 이렇게 받았는데 그래서 뭐 자기가 아, 그래 변제 받은 것으로 하다 하자 뭐 이런 어떤 생각으로 그 물건을 소비하거나 어 아니면 타인에게 양도를 했는데 어, 갑자기 그 소유권자라고 하는 사람이 나타나서 왜 팔았냐 그판 금액 돌려달라 뭐 이런 식으로 배상을 청구를 받았다면 울돌이 입장에서는 억울할 수 있잖아요. 그럼 만약 그 배상금을 병돌이에게 주어야 했다면 당연히 어그채 그, 무자인 갑돌이에게. 아, 내가 그 병돌이라는 사람이 갑자기 나타나서 그 시계값 돌려달라고 해서 내가 돌려줄 수밖에 없었다. 그 시계 돌려준 값, 네가 빨리 갚아라는 식으로 아, 구상권을 행사할 수 있다라고 해야지. 어 당연히 맞겠죠. 어 이와 같은 일이 계속 발생하게 된 이유 자체가 갑돌이가, 채무자인 갑돌이가 유효한 변제, 처음 100만원 그 채무의 합이잖아요. 그 채무 내용에 좋친그 100만원을 갚지 않았기 때문에 어여기까지 이런 상황까지 발생을 했고 울돌이인 채권자 입장에서는 어 당연히 변제가 된 것으로 생각하고 어그 물건을 어, 처분을 했던 것인데 에, 물권자인, 좀 강력한 물권자인 병도를 청구로 인해서 어그 배상액을 지급해야 됐으니까 그 금액에 해당하는 구상권을 채무자인 갑돌이에게 청구할 수 있다라고 해야지만 당사자 사이에서 공평한 결과가 될 것입니다. 이것처럼 지금 채권의 소멸 부분을 읽고 있는데 변제 뭐 그래서 100만 원 갚았다 채무자가 채권자에게 원래 100만 원 갚기로 한 채무이기 때문에 100만 원 갚았다 뭐 이런 어떤 일이 발생하는 경우에는 이런 법률이 따로 규율할 필요가 전혀 없겠죠. 어, 이렇게 어, 유효하지 않은 변제가 일어날 수 있고 이랬을 경우에 어, 채권자와 채무자 그리고 지금 병돌이가 등장했잖아요. 병돌이의 시계처럼 제3자가 어떤 이런 변제 과정에 개입이 됐을 때이 당사자들 사이의 이해관계를 어떻게 어, 규율할 것인가와 관련된 내용들이 주된 내용이다 라고 생각을 하시면 되겠습니다. 처음에 물건 공부할 때도 제가 그런 설명을 드렸었죠. 뭐, 소유권의 취득, 그러면, 어, 어, 매도, 매수인이 돈을 주고, 대가를 지급하고, 매도인으로부터 어떤 물건을 취득해서 소유권을 취득한다라면, 이런 내용들을 규율할 필요가 없잖아요, 법률에서. 그건 당연히 인정되는 것이고, 어, 특별히 문제될 경우가 없으니까. 그렇지만, 소유권 취득이, 그럼 뭐, 대가를 지급하지 않은 상태에서, 뭐, 20년을 점유, 그, 그 물건을 가지고 있었을 때, 아니면, 뭐, 그, 그, 무주물, 주인이 없는 것인데 처음으로 발견했을 때 아니면 뭐 여러 가지 물건이 합쳐져서 혼합이 됐을 때 뭐, 아니면, 뭐, 어, 첨가가 되거나, 뭐, 시계, 이게 수리하는데 더 많은 노동력이 들어가거나, 뭐, 이런 가공이 됐을 때, 이런 여러 가지 그 외의 것들, 대가를 지급하고 정상적으로 그 소유권을 취득하는 경우가 아닌 경우들을 주로 법률에 규정된다라고 설명을 드렸었죠. 그것도 이 채권에서도 마찬가지도, 변제라고 했을 때, 어, 뭐, 대가를 그 채무에 따라서, 어, 그 채무를 이행했을 때, 변제가 되고 채권에 소멸됐다. 이 내용은, 어, 굳이 규율할 필요가 없잖아요. 어, 지금 오늘 읽었던 제463조 내지 제465조에서 보았던 어, 이것처럼 어, 유효한 변제를볼수 없는 그리고 제3자가 개입이 됐을 경우에 어떻게 어, 규로할 것인가와 관련된 내용들이 에, 앞으로도 계속 나올 것이다 라는 것을 짐작해 볼수 있고 그런 내용들을 어, 계속해서 공부를 해보도록 하겠습니다. 어, 조문들 지금 제가 좀 자세하게 끊어서 어, 내용에 맞게끔 읽어드리고는 있는데, 조문들을 보시면서 어, 공부하면 훨씬 나으니까. 어, 국가법령정보센터, 인터넷에 가셔서, 어, 민법 치셔서, 이, 지금 읽고 있는 부분도 조문들 보시면서, 어, 함께 있는 민법, 팟캐스트 들으셔도 좋고, 어, 전자책, 어, 제가 지금 발간한 전자책으로 함께 있는 민법, 민법총칙물권편 채권총론, 채권강론, 어, 친족편까지, 이제 상소편도, 어, 올해가 가기 전에 내는 것이 이제 목표로, 어, 라고 말씀드렸죠. 열심히 쓰고 있는데, 어쨌든 이제 발간을 하면, 어, 그 전자책을 구입하셔서, 어, 해당 조문들, 그리고 해당 조문에 대한 설명들 들으시면서 어한 판께 있는 팟캐스트 아 어, 이거 들으셔도 좋고 어 제가 지난번 시간에 어, 잠깐 말씀드렸는데 어쨌든 전자책이 요즘에 어그 녹음 이라고 아 녹음이 아니죠 그 해당 조문과 설명들을 그 내용들을 읽어주는 기능이 있더라고요 그래서 제가 공부했던 것처럼 어뭐 저녁에 자기 전이라든가 아니면 식사할 때 그런 내용들을 어, 그냥 들으셔도 좋잖아요 조문과 설명도 들으시면서 어, 좀더 깊게 공부하시는 분들에게 해당되는 말씀이겠죠 아 어, 이렇게 들으시면 어, 공부에 어느 정도 어, 민법을 더 빨리 어, 자기 것으로 채워는데 하 어, 이득이 된다라는 설명 드렸었는데 어, 그런 점도 한번 감안을 어, 해보시고요. 아 그렇지 않으면 siwoo.net s i w l a w n e t 제가 블로그에 하루에 한 조문씩 조문과 설명도 올리고 있으니까 제 블로그에 오셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 제 블로그 시우로점 내세우셔서 여러가지 글들, 뭐 법률뿐만 아니라 뭐 여러가지 뭐 법률 상담 아니면 살아가는 이야기 뭐 이게 다 어떤 이야기도 좋으니까 글 남겨주시면 좋을 것 같고 아니면 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 지메일컴 메일 주시거나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 함께하는, 함께 살아가는 우리 동시대 살아가는 동반자들이잖아요. 우리 동시대에 살아가는 우리들이 함께하는 이런 즐거움을 같이 했으면 하는 바람을 가져봅니다. 이제 2015년 마무리가 되어가고 있는데 2015년 정리도 잘 하시고 아름다운 한 해. 가장 의미 있었던 한 해로 기억되기 위해서 어, 잘 마무리하는 것도 중요하지만 이제 새로운 한해 어떻게 채워갈 것인가도 어, 조금씩 어, 그렇게 준비하는 어, 그런 시기였으면 좋겠고 이 함께 있는 민법이 아마도 내년에는 마무리가 되겠죠. 이런 최대한 빨리 어, 일주일에 두 번씩 올리기로 약속을 드렸으니까 어, 민법을 함께 내년에는 끝내보자. 아니면 처음부터 듣지 않으셨던 분은 처음부터 한번 들어서 민법이라는 것이 뭔지 법률과 한번 친해지는 그런 기회를 가져보자 라고 다짐을 한번 해보시고 처음부터 하시는, 어, 들어보시는 어, 그런 것도 한번 좋은 어, 계획 중에 하나가 되지 않을까 라는 그런 생각을 해봅니다. 그럼 크리스마스 2부에 만나 뵙게 될 텐데 행복 가득하게 어, 사랑하는 분들이나 가족들이나 지인들이나 즐거운 시간 어, 보내시기 바랍니다. 저는 월요일에 어, 변제 나머지 규정들 가지고 어, 찾아뵙도록 하겠습니다 어, 행복 가득하게 또 채우시기 바랍니다 감사합니다